0: Welkom allemaal bij Het AI Dilemma, een zoektocht naar inzicht en overzicht in een tijd van radicale verandering. Te gast bij mij vandaag is Stefan Lijnen, lector aan de Hogeschool van Utrecht, oprichter en directeur van het Asimov Instituut en adviseur bij de Landelijke AI Coalitie in Nederland. Stefan, van harte welkom bij Het AI Dilemma.
1: Dankjewel, Samir. Fijn om hier te zijn.
0: Um, we gaan elkaar tutoyeren. We hebben afgesproken je en uh, jij te zeggen, gezien uh, je lekt bent. Ben. Dus uh, dat gaan we dan maar gewoon doen. Waar ik zelf heel nieuwsgierig uh, naar ben, AI, is eigenlijk niet iets nieuws. Het dateert al volgens mij vanuit 1950, als het niet al uh, eerder is. Maar als we kijken naar wat zich de afgelopen maanden heeft afgespeeld, ja, dan zien we een gigantische toename in aandacht, uh, adoptierecords die gebroken zijn ten opzichte van anderen, sociale kanalen. En ik ben heel benieuwd, als jij terugkijkt vanuit jouw lens op de afgelopen maanden, hoe lees jij alle ontwikkelingen? Is er uh, ja, overduidelijk sprake van een hype? Of heb je jezelf als lector ook met de nodige verbazing gekeken naar uh, ja, de nieuwe mogelijkheden die natuurlijk onder andere ChatGPT met zich mee heeft gebracht?
1: Ja, eigenlijk allebei. Dus als, als gebruiker van AI en ook uh, van de uh, vervent gebruiker van ChatGPT, uh, heeft het mij verbaasd. Gewoon de snelheid en de kracht waarmee je nu de chatbots kan gebruiken hè, om content te maken. En vorig jaar met Dali, de, de, de beelden die toen werden gegenereerd. Dat heeft mij ook verbaasd, ook al zit ik 25 jaar in dit veld. Dus, dus in die zin zou je kunnen zeggen, ja enorm verbaasd. En tegelijkertijd als je een klein beetje uitzoekt naar de, naar de, de lange historie van AI. Je noemde het al eventjes. De term komt uit de jaren 50, 60. Maar eigenlijk is de, de droom om een intelligentie te bouwen nog veel ouder. Daar kun je bij de oude, oude Grieken bij wijze van spreken al overlezen, hè? over lezen. Over het idee van een soort zombieachtige robot. In die tijd was die gemaakt van klei. In onze tijd is die gemaakt van computers. Nou, als je dan zo uitzoomt, dan zie je eigenlijk een veel langere ontwikkeling. En, 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 en wordt het tot op zekere hoogte wel voorspelbaar. Dus AI is uh, uh, het, het maken van iets intelligent met telkens nieuwe middelen. En ja, die laatste uh, generatie AI-systemen, daarbij is het middel de computer. En dan niet eens alleen de, de, de programmeercode van de computer, maar ook het gebruiken van data om tot statistische modellen te komen. En dat is eigenlijk het, het middel waarmee we hele intelligente systemen zoals ChatGTP of, of, of Dali of zelfrijdende auto's de laatste tien jaar hebben gebouwd. Dus ik zou het geen hype willen noemen, want het, het past helemaal in het plaatje in een langdurige ontwikkeling. En tegelijkertijd, als je kijkt wat voor impact het heeft en wat voor... Ja, transformatie het betekent van hele sectoren... en hele producten en diensten... Ja, dan voelt het wel een beetje als een hype af en toe. Ja,
0: ja, ja. En ja je zegt ook uh, met name intelligent systeem als uh, ChatGBT. Sommige blogs en columns die ik lees... die zijn er juist uitermate sceptisch over. Ik moet zeggen, ik ben ook diep onder de indruk... van wat uh, dit taalmodel, want dat wordt uh, vaak genoemd... Uh, kan uitspugen... Je hebt er ook met de nodige verbazing uh, naar gekeken. Zijn de capabilities en de capaciteiten die ChatGPT in haar beschikking heeft... He hebben die jou ook uh, verbaasd? Of is dat iets wat je in de voorgeschiedenis van machine learning... en de onderliggende technologie al wel had kunnen verwachten... dat iets dergelijks eraan uh, zat te komen?
1: Nou, vooral het tempo waarmee het gebeurd heeft me verbaasd. Dus dat je op basis van een enorme dataset, zeg maar het hele internet een model zou kunnen bouwen dat in staat is om uh, gesprekken te voeren. Misschien niet op intelligentieniveau zoals wij dat met elkaar voeren, maar een, 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 het, het voelt als een gesprek hè? op het moment dat je met zo'n uh, chat praat. Nou, dat, dat kan. Dat is op zich niet verbazingwekkend. Dat dat in 2023 gebeurt, of eigenlijk 2022, december is het uitgekomen, dat verbaast wel. dat heeft heel veel uh, mensen verbaasd. Ik denk dat het ook veel bedrijven heeft verbaasd, die zich plotseling achter de oren krabben en denken, wacht eens even... Als dit kan, wat gaat er de komende jaren dan nog meer gebeuren? En hoe gaat dat mijn diensten veranderen? Hoe gaat dat mijn, uh, uh, wat moeten mijn medewerkers aan tools hebben als ik straks ga programmeren of uh, content ga maken of uh, et cetera? Dus dat, dat, die snelheid, dat maakt dat het voelt als een, uh, als een hype.
0: Is dat dan niet aan de ene kant uh, tweeledig? Want enerzijds is die snelheid natuurlijk verbazingwekkend... en zijn bedrijven nu aan de gang van... kijk, okay, hoe kunnen we hier ons op instellen... op organiseren op al deze veranderingen? Maar anderzijds is het ook een spiegel dat het heel lastig is... om te anticiperen op wat er komen gaat. Dus dan zou je de vraag kunnen stellen van... is het überhaupt wel zinvol? Zinvol lijkt het me zeker, maar is het überhaupt wel haalbaar om te anticiperen op al die verschillende scenario's... die uh, ja, dergelijke technologieën met zich meebrengen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Hè. Is het haalbaar? Ja, het feit dat dus experts en, en grote bedrijven als Google... enigszins verrast lijken te zijn... of overrompeld lijken te zijn... maakt dat je bijna zou zeggen... heeft het, hè, heeft het inderdaad wel zin? Uh, van de andere kant zie je dat een bedrijf als Google bijvoorbeeld... was hier al heel lang mee bezig. Hè. Die hebben misschien al tien jaar geleden... ik denk eigenlijk nog wel langer... vol ingezet op AI, op machine learning... hebben expertise in huis gehaald... Hebben bedrijven ingekocht, zoals DeepMind, die ook een grote voorloper is op het gebied van AI. Dus ze weten wel dat er dingen aankomen. Euh, maar het is moeilijk voorspellen wanneer precies. En het is moeilijk voorspellen in welke vorm het gaat zijn. Dus dat AI en, uh, een nieuwe ja, systeemtechnologie is. Hè. De, 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 de wetenschappelijke raad van regeringsparleid heeft een rapport uitgebracht uh, twee jaar geleden. Daar noemen ze dat echt een systeemtechnologie te vergelijken met de uitvinding van de elektriciteit of de verbrandingsmotor, of de computer. Dus zo groot is het. Dat daar heel veel nieuwe dingen uit van voortkomen, dat weten we. Maar ja, exact pinpointen wanneer wat, dat, dat, dat lukt ons niet. Ja, dan heb je een, een glazen bol nodig. Of misschien wel een hele slimme AI, dat zou ook nog kunnen.
0: Dat zou je inderdaad ook nog kunnen. Waar denk je vanuit het onderwijs kijkende, en misschien is dat ook deels het uh, antwoord? Dat deze tooling uh, de meeste impact uh, gaat hebben. We hebben natuurlijk al gezien dat uh, studenten er volop uh, mee aan de gang gaan. Ik gebruik het zelf ook al in mijn dagdagelijkse uh, werkzaamheden. Waar verwacht jij dat uh, de grootste impact zal plaatsvinden? Ja, of is, al niet plaatsvindt?
1: Het is natuurlijk hartstikke interessant en, en eigenlijk ook wel leuk. Stiekem, om te zien dat de studenten dit uh, vanaf dag één hebben opgepikt. Ik bedoel, de Netchat GTP op 6 december uit en op 7 december een grote WhatsApp groep waar ik met een aantal docenten in zit kregen we al vragen, goh, hoe gaan we ermee om? Gaan we werkstukken die geschreven zijn door een AI, gaan we die wel of niet nakijken? Hè? Dus ze, het zijn de early adopters, de studenten. wil niet zeggen dat daar de grootste veranderingen gaan plaatsvinden, overigens. Ik denk dat uh, studenten uh, uh, goed bij deze tool kunnen werken, omdat de tool ja, beschikbaar is gesteld voor iedereen. Overigens, het is goed om te melden, hè? inmiddels niet meer. Je moet inmiddels betalen als je ChatGPT wil gebruiken. En dat zal langzaam ook steeds meer in producten worden verwerkt. Dus... De verwachting is, als je straks een mailtje typt in Gmail of in Word document wil schrijven, dat je dan van allerlei functies gebruik kan maken, zoals GTP, om veel sneller je teksten te gaan schrijven. En dan is het nog maar de vraag of het vooral studenten zijn die ervan profiteren, nog steeds wel, of dat er ook allerlei andere beroepen, waar ook heel veel geschreven wordt, hiervan gaan, gaan profiteren en gebruik van gaan maken. Dus waar die transformatie precies gaat landen is lastig te zeggen, dat studenten heel innovatief zijn en precies op de hoogte van, uh, van dit soort tooling, dat, uh, dat lijkt me nu wel bewezen.
0: Ja, absoluut. Waar gebruik je het zelf voor als je het zelf al uh, implementeert? Nou, je zou, het zal je misschien verbazen, maar ik
1: ben dus uh, helemaal geen fervent schrijver. Ik, uh, ik heb echt uh, heel veel moeite met een, uh, een leeg vel papier of een lege uh, beeldscherm voor me waar ik dan letters in moet gaan typen. Uh, soms dan uh, verlies ik mezelf helemaal in de woorden. En dan denk ik: Ja, wat uh, zit ik, zit ik uh, op een, op een, op een, Blijf ik maar op een woord-synonieme zoeken, et cetera. Dus het schiet soms niet op. Nou, ik, ik, in dit geval pers ik er gewoon een lab tekst uit. Als je een goede prompt uh, schrijft. En die ga je dan lopen editen. Ja, voor sommige mensen, in ieder geval voor mij, is dat een veel fijnere manier van schrijven. Een veel snellere manier van schrijven. Maar ja, het leidt natuurlijk wel tot de bekende problemen. Dat je uh, wel kennis van zaken moet hebben. Want soms komen daar dingen uit waarvan je achter de oren kapt en denkt. Klopt dit eigenlijk wel? En dan moet je nog steeds als mens... en dat kan de computer zelf niet doen... als mens die feiten op een rijtje hebben... en weten wat je wil zeggen. Dus daar, het, het wordt een, uh, een, een schrijfpartner, zou je kunnen zeggen. Of als, uh, met, met plaatjes. En straks komt video, hè, dan kun je video's gaan genereren. Dan wordt het een, uh, ja, een regiepartner... of een beeldpartner, een fotograafpartner... waarmee je samenwerkt en samen uh, dingen maakt.
0: Ja, ja zo, zo, zo pas ik hem zelf uh, ook. En ik vind het echt een sparringspartner soms... Uh, nog de aanvulling, uh, voordat ik een bericht uitstuur, vraag ik nog even om een stukje feedback. En dat triggert je toch weer over de verschillende manieren waarop je zo'n bericht uh, kan insteken. Wat ik interessant vind aan de, de huidige ontwikkeling... en ook wel weer uh, ja, exemplarisch voor wat we de afgelopen jaren in Europa hebben gezien... is dat het wederom een bedrijf is uh, uit Amerika wat met deze innovatie uh, komt. Als je kijkt naar de sociale media's... Um, de Netflixen van uh, deze wereld. Dan zijn dat geen Nederlandse organisaties. Uh, laat staan Europese organisaties. Als je nu kijkt naar het huidige AI-landschap. Over wat voor bedrijven buiten Microsoft, uh, OpenAI en Google hebben we het dan? Zijn er überhaupt partijen in Europa die ermee aan de gang gaan? En ik kan me ook voorstellen dat China, misschien Baidu of iets dergelijks. Hier ook uh, met, met veel aandacht naar kijkt.
1: Ja. Nou, het is denk ik belangrijk om een onderscheid te maken tussen de, laten we zeggen, de absolute kopgroep, die cutting edge AI produceren, vaak ook wetenschappelijke medewerkers en onderzoekers in dienst hebben, en de bedrijven die AI willen gebruiken of die uh, di diensten gaan aanbieden op basis van die, uh, van die, uh, van die kopgroep. Hè. Nou, als je naar die kopgroep kijkt, dan zie je inderdaad dat Amerika aan het stuur zit. Je zou kunnen zeggen China zit ook wel aan het stuur, alleen daar weten we wat minder van of die diensten gebruiken we wel wat minder snel. En dat Europa en dus ook Nederland, wat meer op de achterbank zit. En dat is uh, geen goede positie om in te zitten, want je bent volledig afhankelijk. Hè? Stel je maar voor dat er een uh, start-up is die zegt, nou, ik wil uh, op basis van de OpenAI-interface uh, van de ChatGTP mijn product gaan bouwen en plotseling uh, gaan de prijzen omhoog. Of uh, zegt uh, OpenAI, uh, dit mag je alleen maar in Amerika gebruiken. Ja, wat ga je dan doen? Is er dan een Europees alternatief? Nou, nog niet. Dus dat is iets waar de Europese Commissie en de Nederlandse overheid druk mee bezig zijn. Uh, de juiste kaders te stellen, zorgen dat mensen, voldoende mensen worden opgeleid... maar ook financiering voor innovatie te regelen... zodat we in Nederland en in Europa ook mee kunnen doen... en ook aan het stuur kunnen komen te zitten. Maar dat is nu nog niet het geval. Als je het dan hebt over de gebruikers van AI... ja, daar zijn de belangen wat anders. Dan, dan, kun je, dan, dan gaat het er veel meer om, ben je als bedrijf in staat... Uh, mee te gaan in digitale transformatie. Je hoeft dan niet de knapste koppen in huis te hebben om zelf die AI-producten te bouwen. Die, die trek je gewoon van, uh, van Amazon Cloud of Google Cloud. Uh, maar dan heb je wel goede kennis nodig over uh, uh, hoe je innoveert. Uh, wat voor diensten en producten je moet gaan maken met AI. En hoe je daar je klanten mee helpt. En dat kunnen wij in Nederland best goed. Maar nogmaals, we hebben er wel een nadeel van dat we niet in die kopgroep zitten. Want dan stroomt het als het ware niet automatisch in nieuwe start-ups, nieuwe diensten... Uh, ...samenwerkingen met uh, bedrijven die in Nederland zijn gebaseerd, et cetera. Dus het zou fijn zijn als er ook een Nederlandse Google en een Nederlandse Microsoft was.
0: En waar, waar, waar zit dat dan in? Als je kijkt... Uh, ik zie altijd veel parallellen tussen de voetbalwereld en uh, de techwereld. Als je kijkt naar de clubs die het vaakst de Champions League hebben gewonnen... ...dan zie je ook weer hedendaags dat zij uiteindelijk ook weer terugkeren in die Champions League. Uh, finales Van oudsher hadden wij natuurlijk Philips, we hebben nog steeds uh, ASML. Dus, die zit natuurlijk weer in een andere tak van sport. Je noemt net al een stukje opleiding, maar ook uh, financiering en uh, bewustwording. Maar hoe kan het zijn dat wij in al die jaren niet met een dergelijke innovatie zelf in die kopgroep uh, terechtkomen? Ja,
1: ja, ik denk dat die uh, vergelijking met de voetbalwereld die is, uh, die is best aardiger. En net als in het voetbal zijn wij in Nederland best wel goed in opleiden. En we hebben ook veel talent, dat zie je ook wel in het Nederlands elftal. Maar op clubniveau is het lastig, omdat daar een soort winner take all dynamiek heerst. Dus als je eenmaal een grote club bent of een groot voetballand, dan krijg je veel tv-rechten, krijg je Champions League inkomsten en dan kun je ook de beste spelers aantrekken. En in het geval van AI is het meer dan alleen de spelers, het is ook de data en ook de rekenkracht. Dus je hebt een heel ecosysteem nodig om ervoor te zorgen dat je ja, winnaars creëert. En dat ecosysteem er wordt aan gebouwd, maar het is een felle strijd. En ja, als het puntje bij het paaltje komt, is het ook een kwestie van geld. En waar, hè, waar, welke keuzes maken wij, waar willen wij ons geld aan uitgeven? En ik denk dus dat het heel goed zou zijn als wij in die kopkop willen komen. Als we ook meer durven investeren in risicovolle innovaties en in wetenschap. Om ervoor te zorgen dat we straks ook dit soort topclubs uh, hebben, inderdaad.
0: Ja. Ja, en je noemde net ook al een stukje wetgeving uh, wat hieraan kan uh, bijdragen of in ieder geval uh, bepaalde drempels kan wegnemen. Ik las onlangs dat er, uh, als het goed is, een uh, bepaalde wetgevingsvoorstel uh, op de plank ligt voor dit uh, jaar. Haakt dat ook in op deze huidige ontwikkelingen of... Is dat een stukje breder ook?
1: Ja, nee, dat, uh, dat hangt er heel erg mee samen. Heel nauw mee samen. Dus de Europese Commissie is bezig met de zogenaamde AI Act. Uh, dat kun je een beetje vergelijken met de GDPR, wat in de Nederland de AVG is. Hè? Dus dat, dat is dan de privacy, ja. uh, persoonlijke datawetgeving. Dit gaat over het reguleren van AI-gebruik. Um, die wetgeving is nu in de maak. Naar verwachting zal die over een jaar of twee... Uh, pas echt uh, gaan werken. Want dan uh, hè, moeten bedrijven er echt aan gaan voldoen. Je hebt vaak nog even een soort uh, periode waarin je niet per se hoeft te voldoen. Maar die wet er wel is. En die gaat ervoor zorgen dat er een, uh, in de hele Europese markt. Dezelfde wetten gelden voor de inzet van hoogrisicoproducten. Dus als je een AI product in de zorg wil gaan inzetten. Of je hebt een AI product waar ja, mogelijk um, uh, problemen komen met transparantie. Of uh, autonomie. Of, uh, hè, waar, waar je als, als, als mens of als maatschappij niet vrolijk van wordt. Uh, dan zal dat worden gereguleerd. En het idee is dat bedrijven buiten Europa uh, uh, ook uh, zich van die wetten rekenschap gaan geven en zich misschien wel gaan houden aan die wetten, omdat je de Europese markt niet wil missen. Dus als een Amerikaans bedrijf een product gaat ontwikkelen voor de Europese markt, gaan ze zich aan die wetten houden. En dat betekent ook dat ze waarschijnlijk wel die wetten gaan, uh, of die, 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 die waarden in die wetten, gaan verwerken in de producten voor de Amerikaanse markt of voor de Chinese markt of de Afrikaanse markt. Dus op die manier exporteren wij uh, onze wetten, zou je kunnen zeggen. Nou, dat is heel mooi. Maar dus hebben we hebben niet alleen scheidsrechters nodig, maar ook spelers. Moeten we moeten er ook voor zorgen dat er uh, de juiste sp Europese spelers aan tafel zitten. Want dat wij ook koploper worden en ervoor zorgen dat we uh, uh, um, niet alleen maar de wetten bepalen, maar ook uh, de producten bouwen die aan die wetten gaan voldoen. Daar, daar is het nu eventjes uh, heel spannend. En ik denk dat we daar ook wel veel van Amerika kunnen leren. Als je uh, Sam Altman, hè, een van de oprichters van OpenAI. Uh, ik zag toevallig laatst een, een filmpje voorbij komen een paar jaar geleden. Die kreeg de vraag: Wat is jullie businessmodel met, uh, met ChatGTP? En uh, hij antwoordde bloedserieus: dat, dat hebben we niet. Hoezo niet? Nou, omdat als die chatbot zo goed wordt. Als dat wij denken dat die kan worden, dan vragen we gewoon aan hem: geef ons een businessmodel voor ChatGTP. En dan komt daar een goed businessmodel uit. En hij werd, in die zaal werd hij uitgelachen. Uh, maar inmiddels is het helemaal niet zo'n gek idee meer. En ik denk die manier van denken. Dat je echt een sprong in je denken durft te maken naar de toekomst. En vanuit daar terug gaat redeneren. Wat heb ik daarvoor nodig? Daar zijn ze in Amerika ontzettend goed in. En daar zouden we in Nederland er wat meer van
0: kunnen gebruiken. Ja, Heel interessant. Ik kan zeker wat businessmodellen plotten met uh, ChatGPT. En wat betreft de veelzijdigheid van uh, GTPR, denk ik dat we een uh, hele separate episode kunnen wijden aan de AI-wetgeving. Kijken naar de veelzijdigheid. Als we kijken naar uh, ja, de, de fouten, of in ieder geval de, de nadelige gevolgen die we hebben gezien, dat grote partijen vanuit Amerika of andere partijen de beschikking hadden over dat soort tooling. Uh, lees Microsoft, lees uh, Google Cloud en dergelijke, Facebook met data, um, uitwisseling en ja, dat we daar eigenlijk niet de soevereiniteit over hebben. Je noemde net al wat risico's wat betreft afhankelijkheden, maar wat zouden risico's kunnen zijn als wij massaal deze tooling gebruiken? Want ja, ik heb altijd het idee, als je niet betaalt, we betalen nu, gaan nu betalen voor ChatGBT, maar dan verdient het bedrijf uiteindelijk aan jou. Welke scenario's zie je daar uh, op dat vlak? Ja,
1: ja, dat klopt denk ik wat je zegt. Hè? Van, als je niet uh, betaalt, dan ben je producten niet, uh, niet de klant. Um, ja, in het geval van de AI zie je dat de AI die wij nu kennen... Uh, um, Eigenlijk is opgegroeid in een context van advertentiebedrijven. Dus uh, Google en Facebook doen heel veel. Maar in de kern zijn er natuurlijk nog steeds bedrijven die advertenties verkopen aan uh, gebruikers. Nou, daar komt ook het idee vandaan dat je het product bent en uh, niet de klant. Maar dat betekent ook dat je een bepaalde AI ontwikkelt. Die in die logica van die bedrijven past. Met andere woorden, die mij ziet als een uh, zak geld. Uh, waar ik, eh, en ik moet op een advertentie klikken. En advertentie die moet worden geoptimaliseerd. Zodat ik... Uh, grootste kans hebben om erop te gaan klikken. Dus dan krijg je personalisatie-achtige dynamieken en zo in die AI. Nou, dat soort AI hebben we nou. Als we die AI gaan transplanteren naar een andere sector, bijvoorbeeld in een ziekenhuis of in een zelfrijdende auto, dan blijken daar hele andere belangen en waarden te zijn dan in een advertentiebedrijf. En, nu, en dat, dat is de situatie waar we nu zitten. Dus we lopen een beetje achter de feiten aan. Dus wat moet gebeuren enerzijds is juist de wetgeving om te zorgen dat je uh, niet over grenzen heen gaat die we met elkaar hebben opgesteld. Maar anderzijds Ontzettend veel investeren in innovatie en nieuwe vormen van AI. Die ervoor kunnen zorgen dat we AI misschien gaan vertrouwen. Op een heel andere manier dan dat we dat nu doen. Of die ervoor gaan zorgen dat uh, AI uh, veiligheid voorop heeft. In, uh, bijvoorbeeld in een zelfrijdende auto. En dat creëert ook weer vertrouwen. Dus dat is eigenlijk een beetje het kernwoord. Hoe bouwen we een technologie die we kunnen vertrouwen. Ook al kunnen we het niet goed begrijpen. Want het is nou eenmaal een stuk complexer dan, uh, dan je huis en tuin ICT zal ik maar zeggen. Dan de, de digitalisering waar we wat meer bekend mee zijn. Dus onze intuïties laten ons een beetje in de steek. En daar hebben we mechanismen voor nodig om dat vertrouwen terug te krijgen. En die moeten we met elkaar gaan uitvinden.
0: En wat, wat zijn de kerningrediënten van het bouwen van een uh, dergelijk slimme intelligentie, intelligente AI? Want als je kijkt uh, naar hoe de bedrijven nu te werk gaan, de, de status quo die hebben natuurlijk al enorm veel data waar zij algoritmes op los kunnen laten en modellen bovenop kunnen bouwen. Denk je dat die innovatie uh, juist weer meer vanuit het bedrijfsleven moet gaan komen of vanuit start-ups of misschien juist wel de academische ...wereld, waar, waar zie jij de meeste mogelijkheden?
1: Ja, dus je ziet, je ziet even als je een, een negatief plaatje schetst... ...dan zie je bij universiteiten grote doorbraken... ...die heel lang op de plak blijven liggen... ...of die niet leiden tot uh, bedrijven die die innovaties gebruiken. En dan zie je aan de andere kant bij het bedrijfsleven... ...heel veel potentie, maar ook een soort zoeken naar... ...wat moeten we nou eigenlijk? Want je kan natuurlijk vanuit de ICT-systemen die je hebt... ...ontzettend veel data gaan genereren in de hoop dat daar... Uh, ooit een AI op kan worden gebouwd. Hè? Een soort van data is het nieuwe goud. Dus hoe gaan we dit zoveel mogelijk produceren. Maar die filosofie die, uh, nou, die lijkt wel een beetje ten einde te lopen. Uh, men zegt toch. Ja, je moet echt gaan terugredeneren. Wat wil je met die AI. Uh, en wat heb je daarvoor nodig. Dus welke mensen. Welke systemen. Maar ook welke data. En die data dan op een zodanige manier gaan opslaan. Dat je ook dat, dat product ermee kan bouwen. Dus dan heb je een behoorlijk stuk visie nodig. En strategie op wat AI kan, maar ook wat jouw bedrijf uh, kan leveren. En, en dat, dat vereist behoorlijk wat strategisch denkwerk. En daar kunnen universiteiten dan eigenlijk juist bij helpen. Dus ik denk dat die, die, die omslag van... Uh, uh, wat, wat, wat je nu ziet, ICT-systemen genereren data... en dan gaan we vervolgens kijken wat er voor AI daarmee kunnen doen. Dat moet een omslag worden naar wat kan dit nieuwe AI-paradigma... dit zelflerende, uh, op, ba op basis van data, zelflerende systeem... wat kan dit allemaal betekenen voor ons... En dan vervolgens, wat hebben we daar eigenlijk weer voor nodig? En dan kun je het best aankloppen bij universiteiten, want die kunnen heel goed hierover meedenken.
0: Maar dat, uh, ja, dat klinkt wel hoopvol in de zin, ik, geef, ik had eigenlijk de verwachting dat we een hele inhaalslag moeten maken. Maar gezien jij net al aangeeft ja, dat het oude verhaal van data vergaren en dan modellen op loslaten ten einde loopt, maar dat je steeds meer strategisch denken vereist, ja, biedt dat wel hoop voor studenten, maar ook uh, ja, andere organisaties om daar weer op een nieuwe manier mee om te gaan? Ja,
1: ik denk ook dat het heel hoopvol is. Maar tegelijkertijd is het nu wel een win-win opportunity, opportunity wat we moeten pakken. Dus uh, hè, ja. uh, die, die, die shift in denken richting AI, dat, dat nieuwe paradigma in, uh, in de automatisering, die vindt nu plaats. En dat biedt enorme kansen, maar dat betekent ook dat we nu keuzes moeten maken en moeten investeren met elkaar. En daar, daarin ben ik hoopvol, maar zeker niet gerustgesteld. Uh, want je ziet ook dat uh, er nog veel bedrijven uh, die stap niet durven maken. Of een beetje achterover blijven leunen. Nou, we hebben bijvoorbeeld met Google gezien dat dat uh, heel snel mis kan gaan. Hè? Want uh, Google heeft zich een beetje de kaas van het brood laten eten door OpenAI en Microsoft. En die zitten nu in de problemen. Uh, uh, maar dat kan bij heel veel andere bedrijven ook gebeuren. Als het bij Google kan gebeuren, kan het erin ook gebeuren. Je ziet het bij de overheid, die, waar echt wel een wil is om te innoveren en ook in te investeren in AI, maar waar men het toch nog een beetje spannend vindt. Juist omdat je zo ver vooruit moet kijken. En dat is, uh, ja, dat is best lastig en dat neemt risico's met zich mee. Kortom, er is heel veel risicoaversie. En dat is nou net het laatste wat we nodig hebben als we echt die sprong willen maken. Dus we hebben mensen nodig en organisaties nodig die risico's durven nemen, die ook fouten durven maken en die willen toegeven dat er af en toe een keer een verkeerde afslag wordt genomen. Maar dat je uiteindelijk daarmee wel die, die stap kan maken. En daar spelen startups, noem je al eventjes, echt een cruciale rol. Want dat zijn vaak de type mensen en organisaties die wel die sprong durven maken. En die net als uh, Sam Altman durven zeggen, ik denk dat het over tien jaar zo gaat zijn. En ik ga vanuit daar terugwerken.
0: Ja, ja. over risico's uh, gesproken. En ook zien we ten einde loop van de podcast. Je hebt natuurlijk boeken als uh, van Ray Koers, Singularity, dat AI... Uh, ja, de mensheid uh, dadelijk compleet overbodig uh, gaat maken. Um, ik probeer zelf ook altijd in uh, verschillende scenario's te denken, want ik heb natuurlijk zelf geen uh, glazen bol, maar ik probeer wel te kijken oké, okay, wat zou dit nou kunnen betekenen in dat geval of in dit scenario. En ik heb ChatGPT vanochtend even gevraagd om een scenario waar ik zelf uh, aan moest denken verder uit te werken. En ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Dus ik zal hem heel even kort uh, voorlezen. Het is 2035 en de wereld is in staat van chaos. Het internet dat ooit de belofte had van het verbinden van de hele wereld is ingestort door een overweldigende hoeveelheid AI-gegenereerde informatie. Maar deze AI-gegenereerde informatie was vaak van lage kwaliteit, onjuist of zelfs misleidend. Het internet werd overspoeld met miljarden pagina's aan inhoud die door de machines was gemaakt en het werd steeds moeilijker voor mensen om echte informatie van nepnieuws te onderscheiden. Als gevolg hiervan begonnen mensen hun vertrouwen in het internet te verliezen. Bedrijven die afhankelijk waren van online handel begonnen failliet te gaan, omdat mensen niet langer bereid waren om producten te kopen via een kanaal waarvan ze niet zeker wisten of het betrouwbaar was. Sociale media platforms verloren hun populariteit omdat de mensen de inhoud die ze zagen niet langer vertrouwden. Is dit uh, een uh, compleet dystopisch onvoorstelbaar ondenkbaar scenario of um, ja, zie je wel enige plausibiliteit in? Want een aantal elementen die vloeien voort uit mijn spinsel waarvan ik wel zoiets had van ja, voor studenten, maar voor iedereen is het zo voor de hand liggend en zo makkelijk om maar AI te gebruiken voor marketing en ja, gaat dadelijk wel een explosie als die niet al aan het plaatsvinden is van data die niet altijd accuraat is. Plaatsen. hoe kijk jij tegen dit uh, verhaal aan van uh, aan van. Ja, ja uh, nou, het is een mooi
1: scenario. Ja, mooi, inderdaad best wel dystopisch, maar mooi opgeschreven scenario. Uh, ik, ik denk dat 2035 nog best wel ver in de toekomst is. Ik, denk, ik, ik zie, als dit gebeurt, zie ik dit veel eerder gebeuren. Eerder het van over vijf jaar dan over vijftien jaar. Um, maar... Um, 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 dit is denk ik één aspect hè, waar we nu heel erg op focussen, namelijk generatieve AI en het, zeg maar, het fladden van de content, uh, online content met behulp van AI, uh, waar, waar degelijk risico's aan zitten. Maar het is, het is denk ik maar een deelaspect van wat er uh, staat te gebeuren. Dus een ander aspect is personalisatie. Het is niet alleen data die zomaar in het wilde weg uh, online wordt gezet, maar het is data gericht op jou. Dus we hebben nu al aanbevelingsalgoritmen in onze sociale media. Maar wat nou als die niet alleen filmpjes kunnen aanbevelen, maar ook kunnen genereren speciaal voor jou? Kun je dan die telefoon nog wel wegleggen? Of weet je dan echt 23 uur per dag op je telefoon te kijken? Wat doet dat met je keuzevrijheid? Kortom, ik, uh, ik, ik denk dat er voor hele grote vragen staan over de relatie tussen, tussen mens en technologie. Welke rol willen wij dat technologie gaat spelen? Um, en um, dit is wel het moment om, uh, om over die vragen te praten. Want de, te de systemen worden nu gebouwd, in 2035 is het misschien te laat. Dus hè, wat, wat betekent voor ons een gedeelde waarheid, een gedeelde werkelijkheid? Uh, is dat het internet of is dat de wereld om ons heen? Uh, en als dat uh, deelt op, gedeeltelijk op het internet plaatsvindt, wat willen we dan dat we uh, uh, hebben aan zo'n gedeelde wer werkelijkheid? Dat zijn, dat zijn een beetje, de, wat mij betreft, ook de interessante vragen en de reden waarom ik ooit met AI ben begonnen. Uh, niet alleen omdat die technologie zo interessant is, maar omdat het ons ook heel veel leert over wie wij zijn en, en wat, wat voor maatschappij we hebben en wat voor maatschappij we willen. Dus ik hoop eigenlijk dat, uh, dat dit de gesprekken zijn die we met elkaar gaan hebben. Minder over hoe werkt het morale netwerk, maar veel meer over wat voor maatschappij willen we leven en wat voor onze relatie met technologie daarin.
0: Vond je deze podcast leuk, waardevol of heb je wellicht juist nog meer vragen? Laat dan een review achter of altijd nog beter natuurlijk. Abonneer gewoon even. Heb je vragen die zelfs ChatGBT niet kan beantwoorden? Stuur me dan even een bericht en wie weet wordt jouw onderwerp in de volgende aflevering behandeld. Tot de volgende keer!